0: Til tonerne af Fodboldkongen kongen Palais i skønt duet med Elise Higjana byder vi velkommen til denne uges presserpodcast med Andreas Knudsen og Peter Arnholdt. I denne uges podcast snakker vi med følgende emner. Happy vi på trænerføringer. Kjærlund, manden med selvdribling er tilbage. Statsmesterskaberne, der var præsentationer i Rio og São Paulo, dem kommer vi ind på senere. Dunker udtager i morgen landsholdet til to vigtige kampe mod henholdsvis Paraguay og Uruguay. Hvad kan vi forvente os, og hvordan bliver startelvaren? Så har der været ballade i Rio. To store klubber slås sig sammen mod fodboldforbundene, hvordan og hvorledes kommer vi ind på senere. Så runder vi Copa Libertadores, og Rubinho, som fik debut, og vi ser på de kommende kampe i Sydamerikas fornemmeste klubturneringer. Danske hjørne hører vi om nyt fra tidligere Superliga-spillere. Pala har mere end 3 verdensmesterskaber på sit CV. Hans status som en af verdens bedste gennem siderne har afført flere sjove episoder. Vi har hver fundet en, som vi afslører til sidst i programmet. Velkommen til. Happy Hour på trænerfyrring. Sidste uge kom årets første trænerfyrring. Det var ingen andre end Fluminense, som efter kun fem måneder sagde farvel til Eduardo Batista. Efter et møde med klubbens vicepræsident Mario Bichoncourt blev par- parterne enige om at skilles. Det hele sluttede dog ikke her, da klubbens præsident Peter Simpson tog bladet fra munden. Han valgte at fyre vicepræsidenten og gensætte den træneren. Det betød dog ikke, at der var ro på bagsmækken. Kort efter blev træneren fyret igen. Og mens klubben leder efter en ny træner, har hjælpetræner Mark Graun overtaget roret. Men hvad sker der i Fluminense? Har de selv styr på, hvad der sker? Og er der for meget råd internt i klubben? Vi er jo begge to øh, nogen, der følger Fluminense, for det er jo en af de store klubber i Brasilien over i Rio. Hvad synes du om det her polemik, der har været i klubben, Peter? Ah, jeg synes, det virker meget uprofessionelt,
1: at en præsident går ind og undsiger sin, øh, sin vicepræsident i forbindelse med en, en trænerføring, for derefter går ind og fyre sin vicepræsident og så genansætte træneren for derefter at fyre ham, det er jo ting, som man ikke tror kan, kan fungere i en, i en fornuftig organisation. Men det, det sker i, i
0: Fluminense. Ja, åbenbart. Og det er jo ikke fordi, at øh, præsident Peter Simpson, han er jo ikke nogen dum mand, han er uddannet advokat og har altid været en del af klubben. Og på den måde så burde han netop vide, hvordan man skal drive sådan en klub. Både juridisk set og måske også i samarbejde med nogle andre i klubben, så får det til at fungere. Og Eduardo Batista, som øh, havde været træner, han har ikke gjort det fremragende, men alligevel, jeg synes godt man kunne give ham chancen. Skulle man ikke have ladet ham sidde lidt længere under statsmesterskaberne?
1: Jeg synes, at Fyring var i orden.
0: Altså det, han kom
1: til i Fluminense sidste år, efter at han havde, havde nogle rigtig flotte resultater med Sport Recife. Men han kunne ikke overføre det der til, til Fluminense. Det der også er sket med, med Fluminense sidste år, det var, at de, de mistede deres helt store sponsor, Unimet. Og det betød, at, at selve truppen den blev, blev meget anderledes, end hvad der har været tidligere år. Så Fluminense har været udsat for, for sparkniven. Så er det ikke så godt, når, når, når selve organisationen den også,
0: den også halter. Det er rigtigt. Øhm, Vemskrevet tror jeg, så, vi skal forvente, at der bliver træner. Jeg ved, at Peter Simmsen selv har været ude at sige, at de er forelskede i
1: Kuga. han kender jeg fra hans tid her i Atletico Minato, hvor han førte øh, klubben frem til Copa i 2013. Og han er en, øh, han er en øh, fin fyr. Han er en meget god øh, motivator. Han kender til øh, mandskabspleje. Men rent taktigt, så har han, han ikke det helt store brudt med. En anden mulighed, det er Lever Kulbi, som faktisk afløste Kuka i Atletico Mineiro. Alt tyder på, at de henter deres nye træner i Atletico
0: Mineiro. Ja, mest af alt, det vil jeg nok være mest til Lever Kulbi. Men når, som du selv siger med Kuka og madenskabspleje, det kan jo ikke være alt for festligt, når man har nogle... Ja, mit evige objekt farlige Fred. Han er jo et stort ego, og vil gerne styre klubben, så der skal jo være en, der kan svinge pisken. Ja, men
1: Kuga, han fik rigtig meget ud af en spiller som Ronaldinho. Han fik rigtig meget ud af en spiller som Jo. Og det gjorde, at de, de sluttede øverst i, i Sydamerikas første klubturnering. Så måske har han ikke så meget på det, på det taktiske, men måske er det mere menneskesbehandler, end de har brug for i
0: Ideel. Vi får se. Manden, som i sin tid vagtede stor forundring med sin sældribling, er tilbage. Carlos gjorde i weekenden comeback i Brasilien. Angriberen, som er udklædt i storklubben Cruzeiro, har lavet en aftale med Villanova, som spiller i den bedste Minero-række. Men før vi snakker videre om Carlos, så skal vi vel lige have slået fast, hvad er sældribling for en størrelse? For den, den er jo ret kontroversiel, kan vi ikke sige det, Peter? Det kan vi i hvert fald. Og spændende. Ja, det er den.
1: det er en, en dribling, hvor at man simpelthen løfter den bolden op og så på ens pannebrask så jonglerer man simpelthen bolden frem af og nærmest løber slalom øh, mellem, mellem modstanderne øhm, Den vargte jo rigtig stor forunder, at den kom frem i i, i nullerne. og øh, den vargte også en, en masse debat om hvad en, en spiller i det hele taget kan, kan tillade sig. Så altså, var det artisteri, og hvornår er det ydmygelse af, af
0: modstanderen. Det er jo netop sådan noget, som det her, der gør, at lige vi to godt kan lide brasiliansk fodbold, netop, at der må godt være lidt artisteri indimellem. Jeg kan
1: huske en gang, hvor et, et Kærlen, han på et, et fuldsat mineral. han netop laver den der selvdribling i Darwin mod Atletico Mineiro, og øh, han blev helt, øh, han blev nærmest sparket i stykker på grund af den der. Og Letico Menedos træner, den gamle målmand Emerson Leon han var jo frem og så sige, at, at sådan en slags dribling hører jo slet ikke uh, til i, inden for fodboldverden hvor vi har jo den her macho uh, forestilling. Ja, jeg synes helt klart, at, at, at selvdribling den har sin uh, berettigelse, og at folk, de, de tyrer til nærmest slagtning af en, en spiller for at lave den, det tyder mere på, at, at, at der mangler intelligens for at finde ud af, hvordan man frafrister øh, spilleren bolden, når
0: den står, når den vipper på, på næstippen nærmest. Men det er jo også, rigtigt, også, det er jo også en ydmygelse af forsvarsspilleren, når vi tør på den måde. Vi ser jo også øh, nogle gange, når Neymar han laver den, som hedder Chapao, hvor han kører den op over hovedet på spilleren, så kommer hævnen jo prompte, men ja. sådan er det jo. det er underholdende. Det, det og
1: jeg vil ikke undvære de her kunskreb i løbet af en, en kamp så hvis der er en spiller der føler sig ydmyget af et, en, en seldribning øh, og, og ikke har intelligens nok til at finde ud af hvordan man, man får bolden fra, fra en spiller som, som Kærlund så er det spillerens problem jeg synes ikke at, at man skal snakke noget om et, et moralkodex hvor man ikke tillader at, at, at lave et tunnel, eller ikke tillader at, 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 at lave den her hat eller chapeau som, som du kalder den så det fodbold, det, det gælder om at komme forbi modstandere, og kan det gøres på en elegant måde, så er det jo bare let hatten at sige,
0: fandme flot glad. Det er rigtigt. Men øh, for at vende tilbage til Kjærlund, til altså 20-årig tog han til Europa, efter at have spillet 80 kampe og skudt en ordentlig slagfuld mål for Cruzeiro, og været med til 17 mesterskaber for Brasilien med 8 mål i 7 kampe, og blev kåret til bedste spillere, en tur i Chevo, Inter, Ajax og så selvfølgelig i Brasilien. Derefter ryger han så til Japan, Miami, og, og, og åbenbart har jeg læst mig til, han også lige rundet sidste år ved en tur på Malta. Hvad skete der for talentet? For er han er jo ikke særlig kendt herhjemme. Han har simpelthen
1: været pladet af
0: for mange skader,
1: og det har slået hans karriere i stykker. Det var rigtigt, at han havde et fantastisk flot CV med en masse unglandskampe, hvor han scorede i mere end et mål i vandekamp. Så alle havde jo med, at det skulle være det helt store, når han kom til Europa. Men, men havde kunne simpelthen ikke klare det. Og for ham så har det jo været et problem at få relanceret sin, sin karriere. Jeg var faktisk ude at se ham, da han gjorde comeback her i, i weekenden.
0: Hvordan gik det? Det kom
1: ind, da der manglede. Jamen, han 12. spillede strål. De vandt 3-0 på den anden mål af gode gamle Mancini som du nok kan huske fra, fra tiden i Roma, Inter og Milan. Ja. Men Kaller, han kom ind det, det sidste kvarter og gjorde en, en fin figur. God boldomgang og, og gode vendinger med, med bolden og placere sig rigtig fornuftigt. Han har lidt problemer med, med vægten, men i forhold til de billeder, jeg så af ham, da han med frem med den første træning, så har han jo virkelig været på en, en kur, der, der ville nå fordi da han mødte frem til, til første træningserance i, i Villanova, der var han godt nok stor. Der lavede vi jo joke med, at, 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 at nu skulle vi ikke længere
0: se en uh, valdribling, men nu mere, eller nu skulle vi se en uh, valdribling <laughs> frem for en selvdribling. Ja. Tror du, der er mere potentiale i ham til at spille i Villanova? Kan han komme længere op? Ja, det som de
1: mange af spillerne bruger de her regionalmesterskaber, det er til at, at få en, en bedre kontrakt i en, en større klub. Vilanova, de spiller i den fjerde bedste række i Brasilien. Og jeg vil tro, at hvis Gerland gør det godt, så, så spiller han i CB her fra øh, maj måned. Øh, han er 28 år, og det er selvfølgelig en, en øh, det skulle være den bedste fodboldalder. Og hvis han undgår det der, øh, sin skader, så er det spændende at, at følge ham. Jeg holder i hvert fald øje med ham nu.
0: Jamen, det vil jeg da bestemt også gøre nu. Så hvis der sker noget med ham yderligere, så skal vi nok give besked her i i podcasten. Og jeg vil i den sammenhæng så lige sige, at hvis nogen går på vores Twitter-profil, så skal jeg nok sørge for, at der bliver lagt et lille klip op af sældriblingen. Og her til sidst, inden vi lige runder kærlerne af, Peter, lavede han så sældriblingen. Det er jeg faktisk rigtig nysgerrig på at vide. Der var
1: ansat til den en enkelt gang, men han besindede sig og fik hurtigt bolden ned på, på jorden. Der var dog en anden en fra hans hold, højrebakken Thiago Bajano, Han Øh, forsøgte med, med, hvad skal vi kalde, en dobbelt selvdribling. Altså to gange på pandebræsken, inden den, den kommer afsted. Men øh, jo, jo, når bolden er oppe i luften i, til Villanovas kampe, så forventer folk, at der, der kommer noget spektakulært.
0: Statsturneringerne i Brasilien er i fuld gang. Og uden at vi skal gå i alt for meget i dybden med alle staterne og hver enkelt, har vi kigget på et par sensationer, som har sket her i sidste uge. Vi har jo tidligere nævnt, at øh, Paul Metters, de taber 2-1 til FHVI Paulista, men der er også været andre kampe, som er sådan nævneværdige. Santos for eksempel, Peter. Det er rigtigt.
1: Santos de taber 2-0 til Red Bull Brasil. Red Bull-koncernen. De har fem klubber fordelt over hele verden, og deres øh, brasilianske repræsentant de holder altså til nede i, i São Paulo. Øh, ja, det var en en stor overraskelse for, for mange, at, at de kunne gå hen og vinde over, over Santos. Santos har haft nogle problemer øh, her på, på det seneste, fordi deres øh, score. Ricardo Oliviera, han har faktisk fået et tilbud fra kinesisk fodbold. Santos de har sagt nej til at, at slippe ham fri, og, og det gjorde, at, at vi faktisk fik sådan lidt tøsernærende øh, angriber at se øh, mod øh, Red Bulls om. Det bliver spændende at se, hvad, hvad, om det vil få nogle konsekvenser for, for deres, deres topsko, ja. at han ikke
0: præsterer. En, en, en tredje kamp, der, der måske er værd at nævne, og det er jo så mellem to for danske nok fuldstændig ukendte hold, äh, Capivariano äh, og Iduano, det var, at äh, Capivariano de taber så 2-1, men äh, der var noget med nogle straffespark og noget protest og knibbelsuppe, var det ikke det?
1: Det var der i hvert fald. Det var således, at... Äh, i Ituano, som havde hjemmebane. Det vil lige have med, at Ituano, deres præsident, kender rigtig mange danske fodboldfans. Fordi det er Juninho, som spillede i Middlesbrough tilbage i...
0: Midt-90'erne.
1: Ja, midt-90'erne. Ja, og de fik altså to, to straffespark, som som måske var, var lidt hårdt dømt. I hvert fald så protesterede mange af spillerne over for, for dommeren, og, og det det endte så med, at, at politiet, de, gik nærmest at på på, på på spillerne og der er nogle voldsomme billeder fra øh, fra indgang til hjemmeindsrummet hvor at, at, øh, at man ser sådan en, en række af politifolk hvor de de forstår i, i linje simpelthen øh, smækker løs på 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 modst- på, på spillerne fra Cabo Variano ja, ja. så det ser man desværre med brasiliansk fodbold at at, at, øh, at politiet har har let til øh, til
0: knibbel. Ja, det har jeg selv oplevet. Ikke på egen krop, men tæt på der. Øhm, hvis vi så rykker lige en stat længere væk, så kommer vi til Rio. Og øh, der kan vi jo starte med din klub. Der var noget med en ordentlig drøn af hukker, var der ikke det?
1: Det var der i hvert fald. Øhm, Vasco da Gama mod Botafogo. Der får øh, Botafogo de får et frispark på et tidspunkt. Og Emerson... Han har simpelthen bolden ind med 110 km i time. Fantastisk øh, flot mål, selvom man som Vasco øh, fan, fan hellere ville have set dem have gået over
0: mål. Ja, rigtig Det var måske sådan helt ligesom med uh, Junior Pernambucan i gamle dage.
1: Ja, det var, altså, han havde lidt mere, øh, der var lidt mere svæv på, på, på bolden. Den her det er simpelthen positivt direkte. Der er ikke noget noget skru eller noget. Det, det er så flot øh, sparket ind. Flamengo, der har du også en sikkert øh, en lille glad historie jeg fortæller
0: om. Jamen, det har jeg. Det var jo faktisk ren målbonanza. Øhm, de spillede mod Heseni, og vi skal nok komme ind på en anden podcast, hvordan de her turneringer, de er struktureret, fordi det er virkelig underligt mange gange. Men øh, de vandt over Hasende, som kommer fra en anden pulje, og de var bundholdt i år, de vandt 5-0. Og øh, det var simpelthen rent lejeslue for Flamengo, Så man kan sige, at det viser ikke Flamingos styrke, men øh, underholdende var det i hvert fald. Og øh, en stor profil på holdet, det er holdets nye argentiner, de har fået ind en tidligere argentinsk klasserspiller det hedder Mancuelo. Øh, han var virkelig overstrålet af alle de andre, men desværre er han blevet skadet bag fra kampen, og øh, ser ud til nu at være ude i næste måneds tid, så jeg håber på, at Flamingo finder en, en god erstatning for her. Øhm. Hvem scorede målene? Ja, men du skulle Ja, man, det gjorde Marcelo Serino. han lavede to kasser. Paolo Guerreiro, undskyld ikke Paolo Guerreiro. Emerson Sheik, han lavede så også to, og så lavede Gabriel den sidste. Så okay. rigtigt, og det var så, de kom som perler på en snor, så det var fantastisk. Hvis vi så rykker til din stat, så møder vi jo igen Atletico Mineiro. Og øh, de spillede mod øh, URT. Det er en forkortelse, som står for União e Creativa dos Trabalhadores. Og øh, de tabte så 1-0, og Rubinho var på banen. Hvorfor vandt de ikke? De havde rigtig mange chancer.
1: Bare vores ven Rubinho, han havde en håndfuld chancer, som han, han brænder på det skamligste. En positiv med, med Rubinho, det var, at han spillede alle 90 minutter, og, og der så er han mere mod at, at komme ud kampen, men han brænder simpelthen for, for meget. En dårlig bane kaldte til brug som, som undskyldning, og banen var der også, også elendig. Vi kan lige tage med også, at UAT, de har en gammel Manchester United, spiller med i, i deres uh, trup. Det er på Savon, og han spillede 55 minutter for, for det her vindende hold. Men uh, en, en kæmpe overraskelse for,
0: for alle hernede. Ja, det må man sige. Og øh, så er der jo, kunne du at de spillede hvor America spillede 1-1. Det er jo sgu da lidt fesent.
1: Ja, men Amerika er ikke et dårligt hold. De rykkede op i Serie A her sidste år. Det er en klub, som ikke har det, det største budget at gøre godt med, men øh, de har holdt fast i deres træner. Øh, Givanildo Oliveira har været der i snart to år, og øh, han er en, en ældre herre, som faktisk på grund af, af hans arbejde med klubben er blevet gjort til æresborger her i, i, i Belo Horizonte. Øh, det, sk- det skete her i mandags, han fik øh, overleveret den her den her store ære. Men øhm, Pusero er et hold i, i kris. Øhm, de var på vej mod at, at vinde den her kamp 1-0. Det var Arascaeta, en uh, spiller fra Uruguay, øhm, scorede til, til 1-0. Men i overtiden, der får Mette, at de få udlignet ved, ved Brian, en, en venstreback, som var blevet rykket lidt øh, længere frem af banen. og, og Han har altså et venstre ben, som, som øh, sparker moos, for at sige det på, på godt dansk.
0: Ja, så det blev 1-1. hvis vi rykker videre til Greimjo, de vinder så 4-2, og det det var forventeligt. Men øhm, der var så også noget med Inter og Juventus.
1: Ja. Internazionali, de, de slog ellers subseet Juventus med 1-0. Mål 1-0 på mål af Eduardo Sacha. Men den den helt store historie fra fra den kamp, det var at at uh, Juventus-spilleren Marilson, han øhm, han simpelthen sammen med øhm, Internationals målmand. Allison. og det, han får brud på underkæbe, overkæb og næsen og desuden så får han også øh, en en tandlæregning uh, han har i hvert fald en tand der skal estates det betyder at han er væk i, i 3-4 måneder uh, den eneste trøst ja, når man støder sammen med, med en landsholdskaber på den der måde, så jeg tror du det kunne være
0: ja, så får man nok en trøje med en autograf på
1: det er nemlig rigtigt. Ellers han, han har han øh, både ringet og, og sendt en trøje afsted til, til den her uheldige øh, juve Så men øh, det, det sker desværre i fodbold.
0: Ja, men kan det meste kalde det godt sportsmanship?
1: Det var det i hvert fald her. Ja.
0: Den brasilianske landstræler Carlos Dunga udtager torsdag i morgen trupperne til VM-kvalifikationskampene mod henholdsvis Uruguay og Paraguay. Det er et par vigtige kampe, da det er to hold i top 4 i puljen. Men øh, hvad kan vi forvente? Og så kan vi vide, om Dunke har på PS'er i hjermet. Hvad tror du, Peter? Du sidder jo tættere på, end jeg gør. Så øh, har du noget insiderviden, som jeg ikke har?
1: Nej, jeg har ikke øh, noget specielt at komme med. Jeg er selv personligt lidt spændt på, hvad han gør med de spillere, som er taget til kinesisk fodbold. Det er at faktisk to af spillerne, der var i startopstillingen fra sin sidste VM-testkamp, eller ikke testkamp, kvalifikationskamp øh, mod Peru. Og det er Forstommeren Schild og det er Renato Augusto. De to er taget til, til Kina, og spørgsmålet er, om, om, om Dunker han, han vurderer, at de er, er stærke nok øh, nu og her. Samtidig så må han også se bort fra Elias, som er en, en midtbanedynamo fra Corinthians, som er, er på vej tilbage efter en skade, men, men ikke spilklar endnu.
0: Jamen, det er rigtigt, og, og så det er jo to top 4 hold, altså vi stillingen i top 4, det er jo ret utroligt, det er Ecuador der fører puljen med 12 point efter de fire runder, og så Uruguay på andenpladsen med 9 point, og så ja, Brasilien og Paraguay, begge to med 7 point, så kan jeg vide, hvordan han stiller op, jeg har jeg har gjort mig mine tanker, lad mig sige det, og så, ja, øhm, vi har jo så Jefferson på mål, han er jo efterhånden sådan en rimelig fast målmand, og så nede i forsvaret, der har jeg så valgt at satse på Thiago Silva, Daniel Alves, Miranda, Filipe Luiz. På midtbanen, der har jeg så Filipe Coutinho, Fernandinho, Douglas Costa og Oscar. Og så i angrebet, der ser jeg gerne, at vi har Neymar og Firmino. Og så har jeg lige lidt bonus for I. Og jeg kunne godt tænke mig at have Gabi Go fra Santos ind på banen også, men han er jo altså kun han er det 18 år han er, så der er måske lidt tid nu. Hvad siger du til det?
1: Jeg er uenig på, på nogle poster. Altså jeg, jeg tror at uh, Dunker han vælger Alisson, som er talentfuld målmand fra International. Han, uh, Alisson uh, meldes på vej til uh, Roma i Italien. Ham får vi at se på, på de europæiske baner her uh, meget snart så har jeg selvfølgelig David Luiz i centerforsvaret øh, ved siden af Miranda så har jeg Gustav, Luis Gustavo til at spille den, den defensive midtbane øh, sammen med Fernandinho og så har jeg øh, på kanterne der har jeg William og, øh, og Costa og så har jeg på den der har jeg Oscar og så har jeg så Neymar som, som den ene mand på, på spidsen så jeg er ikke plads til Firmino i min opstilling. Jeg har heller ikke plads til... Det. Jeg har ikke noget imod Liverpool, men
0: øh,
1: deres, deres spiller der er ikke nogen af dem, der der indgår i, i min startopstilling.
0: Ja. Jeg ved jo så godt, at, at Thiago Silva, det er jo lang tid siden, han egentlig har været på landsholdet. Men øh, jeg ser hellere ham, end jeg ser David Luiz. Altså, alt respekt for David Luiz, men han skal jo have en til at styre sig. Hvem tror du, der kan holde ham i jerngreb, så han ikke laver noget fjolleri, ligesom vi så blandt andet under VM, og i nogle af de der klubkampe, hvor han gør noget fuldstændig åndssvagt.
1: Jamen, Jeg tror, at David Luiz, der er altid risiko for, at der sker et eller andet helt tosset. Men han har en super stabil marker i Miranda. Ja, Thiago Silva er en fantastisk uh, forsvarsspiller og der er mange her nede i Brasilien, der undrer sig over, hvorfor han ikke uh, bliver udtaget af, af Dunca.
0: Jamen, han kom da også på årets hold, det var ikke det? Verdensholdet?
1: Jo, han kom på Fifas
0: verdenshold, ja. men uh,
1: det var ikke Dunca, der, der udtog det. Diago Silva, han har jo et eller andet sted været, været ude efter, efter Copa America sidste år, hvor han laver et straffespark i den kamp, hvor de bliver elimineret mod Paraguay. Og siden da, der har han ikke været, været inde. Og spekulationerne hernede, det er, at Dunga han har gjort ham ligesom til søndebuk for dels, øh, den kiksede øh, vm hjemslutrunde i 2014, men også der i Copa America året efter.
0: Ja, det er jo synd, for jeg synes, han er en fremragende spiller.
1: Ja, det er han også. Men, men det, det, med, at han, han ikke turer at tage et, et straffespark i jeg tror det var kvartfinalen eller mod, mod Chile, hvor han som anfører vandet høns,
0: det er, det er ikke noget, der har imponeret. Nej, for så... Dunker er jo indbegrebet af, af, af macho, macho fodbold, og han er jo meget firkantet ja. i sin retorik også.
1: Ja, det, det er han. Så Thiago Silva, uanset hvor meget positiv omtale han får i, i Brasilien, så er det, det virker det som om Dunker har besluttet for, at han skal i hvert fald ikke med på det brasilianske landslag.
0: Men hvor med ting er, vi kan jo så sige, at når de skal spille her mod Uruguay, der bliver jo simpelthen udsolgt i løbet af 0,5. Og kampen bliver jo spillet i Hessif i det nordøstlige Brasilien.
1: Det er ja det, det er rigtig flot. Sige at, at fodboldforbundet, det brasilianske fodboldforbund, de har lagt mange af kampene op i det nordlige Brasilien, nordøst Brasilien. Og det skyldes at de mener, at publikum i det sydlige Brasilien, de er alt for kritiske mod deres landshold. Og dermed så, når man spiller sine kampe op i det nordlige, så er der, så er der mere positive vibrationer. Og Der er ikke den der øh, forfølelse, som man, man ser nogle gange, altså, hvor publikum ser så sur på en enkelt spiller på grund af hans øh, klubtillidsforhold. Historien fra tidligere, hvor Neymar han spillede i Santos, og det brasilianske de skulle spille en, en testkamp. I São Paulo på St. Paulos hjemmebane, der var der folk, der mødte op til, bare til træningerne for at svine Neymar til, fordi de kan huske den øh, Afgang, han nogle gange havde udvist i kampen mod netop St. Paul. Så det, at du trækker en, en god trøje hen over hovedet, det gør ikke, at folk har glemt, hvad du har, har præsteret i fodbold. Så derfor så kigger Fodvold Forbundet mange gange mod Norden for at, at få en, den bedst mulige opbakning for deres landshold.
0: Jamen, øh, jeg glæder mig faktisk til at se kampen. Jeg håber at der er en eller anden dansk tv kanal der vil vise den, eller så må man jo til andre metoder. Ja. <laughs> Vi skal også i den sammenhæng, så sige, at øh, OL-landsholdet spiller den 24. og 27. to testkampe mod henviselvis Nigeria og Sydafrika. Og det er på fredag der bliver udtaget trup dertil. Det er jo så også dunker der ind over det, men tror du vi skal forvente nogle spændende udtalelser der på fredag?
1: Nej, ja, jeg, jeg, jeg tror han holder nogenlunde fast i, i hvad han er udtaget ind til videre. Og du nævnte selv Gabby Gaul, som som har fantastisk succes i Santos, som har udviklet sig fantastisk fysisk i løbet af det sidste års tid. Han kommer højst sandsynligt til at indgå i, i OL-truppen. Og øh, også Gabriel Jesus, som spiller i Palmeters. Og som her i sidste uge blev den yngste Palmeters-målskuer mål- mål- i Copa Libertadores. World Soccer de har lige lavet en liste over de mest interessante U18-spillere. U- og der indgår Gabriel Jesus. Jeg er, jeg er vildt imponeret af den her unge fyr. Han er ikke nemme meget, men han har noget... Neymar skår sig i den måde, han bevæger sig med bolden. Ham kommer vi til at se ved OL i Rio her til
0: august måned. Og det, og det skal man absolut se. Jeg bliver jo tit spurgt, og det kan du garanteret også, af, af mange andre danskere. Øh, hvem er den nye Neymar? Og det kan jeg jo aldrig svare på. Men hvis man skal se tendensen inden for unge mennesker at spille fodbold, så synes jeg bestemt, at man skal følge OL-turneringen i fodbold, fordi der kan man virkelig se de brasilianske nye talenter folde sig ud på største plan.
1: Jeg vil sige, en fyr, som jeg havde stor tiltro til, og det har jeg faktisk stadigvæk, Lucas Silva, som spillede i Crusado Han blev solgt til Real Madrid for en, en svimlende beløb. Han er så udlejet til Olympique Marseille i, i den franske uh, ligegang. Men han virker ikke rigtig brugt der, uh, og spørgsmålet der er, hvordan, hvordan han vil agere her under en, en OL-sultrunde, fordi han er en af nøglespillerne på det her men når man kommer til en slutrunde uden så, så meget kamptræning, så kan det jo give problemer. Det må vi jo se. Det er jo kun Paolo Rossi, der, der kan komme, kommer til slutrunder uden noget kamptræning og, og bliver kampafgørende? Så lad, lad os nu se, hvad der sker.
0: Jamen det er rigtigt. Spørgsmålet er, hvor mange der rent faktisk kan huske Paolo Rossi.
1: Han var involveret i noget matchfixing, eller der var i hvert fald påstande om, at han, han, var, han havde fået betaling for at fikse nogle resultater, og det gjorde, at han havde, jeg tror det var to års karantæne, men det var således, at han lige blev klar til VM-slutrunden i 1982. Han var ikke så god i selve puljespillet, men i knald og mod Brasilien, der, der slog han til med tre mål mod Brasilien, og det gjorde jo, at måske verdens bedste hold, som aldrig nogensinde har vundet et VM, at de blev, blev slået ud. Og det der brasilianske hold, det kan du da i
0: hvert fald nogle øh, navne på. Ja, det kan, det, det kan du tro, jeg kan. Og jeg kan også godt huske den der Italien-Brasilien-kamp. Balladen i Rio. Når o skydes i gang til sommer, bliver Rio Det betyder, at de store stadion skal bruges til lege og de store Rio-klubber er form adgang til deres sædvanlige arenaer. For Flamengo, og Fluminense betyder det, at de skal sørge for andre græsgange, da både Maracanã og Rios andet store stadion, Ingeniero, er optaget. Begge klubber er nu rasende, da alternativerne er få, og ikke kan tilfredsstille de mange fans, som ønsker at se deres klub spille. Begge klubber har taget bladet fra munden og hævder, at det er en hævn fra forbundet, som ikke vil acceptere, at de to klubber gik ind i Piratligaen, Primetta Liga. CBF forsvarer sig, og forboger forbundets nyvalgte generalsekretær, Walter Friedman, siger, at det er hensyn til modstanderne. Hvad, hvad synes du om den sag? Jeg synes, det er jo frygteligt
1: Ja, men historien, den er, at Flamengo, blandt andet her sidste, havde stor succes med at rykke deres kamp op på øh, neutral grund i øh, Brasilia på Stadion Marie Garincia.
0: er Garincia, ja.
1: ja øhm, og det er det, de tænker på at, at gøre med flere af deres kampe okay. nu og her, når de er blevet, blevet hjemløse. Vi skal også lige have med, at det er Flamengo, Fluminense, men så sandelig også på fokus, som er blevet ramt af, 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 det, af det her ul jeg synes, at, at fodboldforbundet de burde, burde simpelthen sige, at i den her periode, hvor I er hjemløs, få lagt uh, jeres kampe på nogle, nogle stadion, som, som I kan fylde, og få noget, noget god entré ind, og få lavet noget, noget PR for, for Rio-klubberne. Det er jo således, at, at det forbund, som, som er i, i, i vælten i øjeblikket, det er det forbund, som tager sig af fodbold i Diklestaten, Rio de Janeiro, men det, det er jo ikke noget gøre med, med CBF, altså det, det landstækkende fodboldforbund. Så det er et lokalforbund i Rio, som øh, stikker ind i, i kæppehjulet på, på nogle af de planer, som øh, tre af de store
0: Rio-klubber, de, de har. Jeg tror også, at en, en del af, af forklaringen kan også godt findes i, at de tre Rio-klubber virkelig har stor magt, og, og, og at prøver at stamme sådan ned i jorden fordi nu skal de tjene nogle penge. Det er jo sådan, at øh, hvis nu øhm, at Flamingo skal flytte en kamp, så skal de først spørge CBF-lov og modstanderne er lov. Så når de begge to har fået lov, så skal de så til gengæld også spørge Færge om lov. Og hvis de så får lov det, så skal de betale 10% af alle indtægter til Færge. Så hvis Flamingo nu spiller, eller for for det skyld, spiller i Brasilia, så 10% af indtægterne skal betales til Rios fodboldforbund. Og det kan de jo heller ikke forstå. Så det er, jo fu- det, er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og samtidig, for at gøre den her sag endnu mere sådan firkantet, og, 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 og de to klubber har gjort så upopulære med ferie, så er det sådan, at jeg har planlagt, at der skal spilles øh, fodboldkampe i øh, de lokale mesterskaber og statsmæsskerne samme dag, som både Flamingo og Fluminense skal spille i Premier Liga. Men klubberne kan jo ikke spille to kampe på en dag.
1: Hvis de er ikke, så sender de deres 23 hold til øh kampene i, i, selve, i selve Rio. Det, må, ja, det, er, det, det er chikane, det er der ingen tvivl om. Hvis du siger, at de her regionale mesterskaber, det er de lokale fodboldforbunds, det er deres uh, guldkant, Og de vil, de vil gøre alt for, at, at, at den struktur, der er i øjeblikket i Brasilien, med at du starter året med regionale mesterskaber, og så senere fra maj for måneder, så spiller man de, de landstækkende mesterskaber, at den bliver er bevaret. Der er mange af de de små klubber i i de enkelte delstater, som mere eller mindre kun åbner en gang om året, og det er i i, november-december, hvor de simpelthen planlægger, samler en en trup sammen til regionalmesterskaberne, og så når mesterskaberne er overstået i maj måned, så drejer de simpelthen øjnene om, og venter på, at at, at det skal blive november-december igen, hvor de skal skal i gang med at, med at forberede den, den nye turnering. Jeg kunne godt tænke mig, at man, man her i Brasilien øh, ændrede på, på sagernes tilstand, således at, at man droppede simpelthen de her regionale mesterskaber, og gjorde øh, den brasilianske Serie A og, og B til sådan en helårs turnering. Øh, strukturen i, øh, i Serie A, det er at, øh, 20 hold så spiller ud af hjemme, og det er jo en struktur, vi kender i
0: blandt andet Premier League. Men, men forskellen er bare, at... De spiller, de spiller jo, det jo, det er jo det, der er vanvittigt, de spiller jo fra maj til december, og skal spille 38 kampe i løbet af meget kort tid, plus, at der er Copa Libertadores, Copa Sula og den brasilianske pokalturnering. Så det er vidderligt to, nogle gange, to og en halv kamp om ugen, hvor det er jo ingen der kan spille.
1: Nej, og det gør også, at, at interessen for at, at betale, mange penge for at se klubberne på stadion at uh, den svækkes hvis jeg skal ind og se en, en stor klub som hvad uh, skal uh, så vil jeg have at uh, de stiller med deres landsopspillere og de ikke stiller med uh, et halvt uh, reservehold det er et nøglespiller de er ude på grund af skader, skader.
0: Ja, det er det, det er det vi ret tit ser at, at spillerne er skadet, og det, det gør det jo sådan lidt sådan tristesse, at der kommer de der U23-spillere ind, som gør, hvad de kan, men, men de gør det jo ikke godt nok i mange hensiner, og det er derfor, vi også nogle gange får de der skæve resultater i kampene, 4-0 her og 5-0 der. Altså. Jeg vil
1: også sige, at i forhold til at få eksporteret brasiliansk fodbold på, på tv-stationer uden for, for Brasiliens grænser, der, der gør den her struktur også, at der er mindre interesse for at, at købe rettighederne til vi havde noget med TV2 Sport, som, som viste kampe fra Brasilien tidligere. Og der var det således, at de første fire måneder af året, der viste de jo kun fra Paulista, altså delstatsmesterskaberne i São Paulo. Og der, der kommer man altså til at, at, at se nogle klubber, som faktisk ikke ret mange aner, hvem er. Så jeg håber, at, at der sker noget hernede i Brasilien, at de får for at gennede de her regionalmesterskaber ned i et, et hul sådan at der bliver plads til at de bedste hold kan møde hinanden flere gange i løbet af et år
0: Jamen det vil jeg også glæde mig til personligt for det, det, det gør det lidt sjovere øh, nu følger vi jo selv med i lokalmesterskaberne nu og her men, men jeg vil glæde mig sgu mere til at når vi kommer ind i, i maj måned at det rigtig går i gang for det er ligesom lidt opvarmning man bare sidder og venter på at det andet kommer i gang og der er jo lang tid til
1: Ja, der er mange klubber, der bruger den her, de her regionalmesterskaber som pre-season. Og det er sgu for lang tid at bruge fire måneder på at opvarme op til, at det rigtigt skal gå i gang.
0: Ja, nu, nu kan man sige, at jeg følger jo med meget i, for eksempel, i Rio og lige i Paulo. Der er vi så heldig, at der er jo så mange store klubber, de kan møde hinanden. Men hvis man skulle for eksempel, hvor vi Øst-Brasilien, så må det jo være en ørkenvandring uden lige for en klub for eksempel som Sport Recif og skulle køre igennem de små turneringer, der er deroppe
1: de Sport Recife og de andre klubber op i det nordlige, de har jo netop for at afbøde det her manglende kvalitet i masser af kampe, så har de jo stiftet en Copa Nordeste, som er i en turnering, som går på, på tværs af nogle af de her delstater. Så, så det er den måde, de har afbødet det
0: på. Der er også en gulderod øh, for Copa Nodache Er det ikke, så vidt jeg husker Så får vinderen får adgang til øh, Jo vil sige, europæisk turnering men til den sydamerikanske øh, UEFA Cup
1: Jo det er, det er rigtigt Og det er, det er, en, det er en rigtig god øh, Gulderod for, for klubberne Deroppe Og der er, der er fin interesse altså, Vi er jo også ved at lave noget hernede i det, det sydlige af Brasilien En slags øh, Det er noget der, der minder om det i det at, at Rio og Minas Gerais og Rio Grande do Sul og Santa Catarina som mener at der er en delstat mere som er gået sammen i den her såkaldte Piratliga og det er der hvor du, du fortæller at, 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 at Fesh de har nærmest øh, chikaneret den ved at, at lægge kampe for Flamengo og Fluminense samtidig med at de skal spille her i, i den her Primera Liga, som, som den her Pirat-turnering
0: øh, bliver kaldt. Ja, og jeg har, jeg har så sent som i dag læst, at der er nogen øh, et par af holdene for den der Pirat-liga, som, som faktisk sådan bakker både Flamengo og Fluminense op, så skal vi ikke håbe på, at der snart kommer en fornuftig løsning på sagen. For at lige drage sådan en sidste konklusion på det hele, så kan jeg fortælle, at øh, Madacana er blevet overdraget til, hvad kan man sige, det brasilianske olympiske forbund, så der skulle efter sigende ikke blive spillet flere fodboldkamp før efter OL fra nu af. Siden sidste podcast er der kun spillet en enkelt kamp i Copa del hvad det angår de brasilianske hold. Og det var jo G. der spillede der, Peter. Og det er jo nærmest de i dine Og så de, de spillede mod Independiente del Valle fra Ecuador. Hvordan gik kampen? Jamen
1: det blev til en hjemmesejr på 1-0. Målet blev scoret af faktisk en Argentinsk spiller Lucas Prato, som i tidernes morgen havde et par år op i norsk fodbold. Men øh, han er kommet til Atletico Mineiro her sidste år og har været en rigtig god signing for, for klubben. Og har scoret en masse mål. En anden sjov ting, det var selvfølgelig ham snakket om i sidste uge. Kunne du gætte, hvem det er? Rubinho. Rubinho, ja. Og så må du stille spørgsmålet, om han nu lavede den der hudsmandsvinde.
0: Det gør altså, lavede han husmandsvinden, den han en hat og blev han dagens held? <laughs> <laughs> Nej,
1: det, det, han
0: kom ind i anden haler,
1: og, og faktisk så kom han ind under noget piften fra, fra de mange tilskuers side. Og det var fordi, at uh, de var ikke tilfredse med den spiller, som, som uh, den atletikus-træner, uh, Diego Aguieri, at han hævde ud. Det er en, uh, en fyr fra, fra Ecuador, Juan Casares, som... som uh, også faktisk fik sin debut den her, den her onsdag. Og han levede en, en rigtig god indsats, men øh, da Rubinho skulle ind, så var der en, der skød, og det, det blev så ham. Og det var de ikke tilfreds med på, på Lægterne.
0: Der kan man bare se. Men der er jo så program igen den her uge allerede i aften, hvor øh, Gremio spiller mod LDU Kito. Øh, vi husker jo, at Gremios premiere i den her turnering, det var jo noget frygtelig skrammel. Øh, selvom de øh, skal møde Kito og det jo selvfølgelig ikke er på udebanen, så vil jeg sige at de har en god chance for at få høstet i hvert fald alle tre point
1: ja de skal øh, have den her sejr de, de har Kito de er berømt de for deres, deres hjemmebane som ligger oppe i jeg tror det er over 3 km højt så hvis de, hvis de ikke får tre point i, i, i dag så er det efter to runder og uden et eneste point øh, så tror, jeg, så tror jeg ikke, at de ikke de klarer den videre. Således at der er puljer på fire hold, og de to bedste hold fra hver enkelt pulje, går videre til, til
0: næste fase, som er, er
1: knockout-fasen.
0: Ja, og næste programpunkt det er jo så Codinians, der møder Santa Fe fra Colombia. Det ja, den skal jeg se på tv. Det lyder det spændende. Jeg, jeg tror nok, jeg siger, at det er jo midt om natten, det bliver sendt her hjemme. Danmark. Men... Der skulle man da også mene, at Corinthians den kører de der hjem på, på rygmagen. Ja, de har
1: de har haft det problemer med at få det flydende spil frem, Corinthians. Men det, der er det gode ved, ved det hold og deres, deres ringer, Chichi, det er, at, at de er gode til at hive nogle 1-0 sejre hjem. Så må den ikke de hive en, en 1-0 sejr hjem i aften mod Santa Fe fra Colombia, som er et rigtig spændende hold, som sidste år blev... Øh, vandte kub af Sudamericana,
0: som er Sydamerikas svar på Europa League. Ja. Øhm, sidste kamp er jo så Palmeiras, som hjemmemøder møder hos Sarrius central. og det er jo så i morgen. Der vil jeg også sige, at den burde også kunne køre ned uden problemer, men det er måske meget optimistisk, fordi jeg har jo sagt, at alle holdene vinder.
1: Ja, Palmeiras har problemer lige i øjeblikket. Bare her i, i weekenden, så tabte de 2-1 i den hjemlige turnering til um, Fer- Ferroviaria. De, de har ikke kommet ordentligt fra start her i år, og er allerede begyndt at brænde under, under deres træner, Marcelo Oliviera. Palmeters er et hold, som er presset. De er presset på af deres, deres hjemmefans, fordi at, at spillet ikke har været tilfredsstillende, og resultaterne har absolut ikke været tilfredsstillende. Så hvis de... Spiller går eller, eller taber her i, i aften, så, så kan deres træner, Marcelo Oliveira, meget vel være fortid i klubben. Så man
0: ellers går til pokamester I, i sidste år. Men uh, London er kort, ultrakort her i Brasilien. Ja, og, og lige i den sammenhæng, så kan vi jo sige, at uh, Tite, som er træner for Corinthians, han er den eneste træner i Brasilien, der har siddet på posten i over et år. I hvert fald i en Serie A. Ja, det er, det er voldsomt denne omgang er danskriberne bliver en relativ kort fornøjelse. For mit vedkommende kan jeg sige, at Kajke ikke har givet ret meget lyd for sig på banen, stadigvæk træner op, men til gengæld har han da vist os et dejligt billede af sin søn, som her i weekenden fyldte en måned. Det kan du vel ikke klare, Peter?
1: Der er ingen fødsler herfra. Jeg kan fortælle, at en gammel Viborg-spiller, en der hedder Louis Carlos, som øh, har spillet fem kampe og skåret to mål for Viborg tilbage i 2007, han kom på, på tavlen for hans nye klub Guarani, her i weekenden, og det var et uh, spektakulært mål. Det var således, at hans hold var kommet bagud 3-0 og skulle give bolden op. Og Han får uh, bolden fra tagerne, og så tager han chancen, og den ryger direkte uh, ned i, i, i målet. Uh, og et kæmpe jubel for, for fyren her, som, som bliver kaldt for, for kaiser uh, Jeg ved ikke, om han har fået den her tilnavn, uh, fordi han og lidt om Adriano, men øhm,
0: hvem ved? Hvis det er, så må han være en festlig fætter.
1: Ja, det tror jeg også. Øhm, Bruno Batata, som spillede i, i Brøndby i en kort periode, han var t- meget, meget tæt på at komme op på sin sæsonsscore nummer 4, men øh, helt fejlagtigt så blev hans øh, mål annulleret her i, i weekenden. Øh, Bruno Batata, han spiller for en klub, der hedder Londrina, og det er nede i staten, der hedder Paraná. De tabte kampen 1-0 til i Iguazu. Så på den måde kan du sige, at Bruno Batata han blev snydt for et mål, og hans klub blev snydt for et point. Ikke noget omkring uh, Tulio Di Melo. Han har været ude med, med en skade. Ikke
0: noget nyt om César Santin, og ikke noget nyt om uh, Ricardo Bueno. Vi håber, der er nye om i næste uge.
1: Vi følger dem i hvert fald.
0: Vi slutter podcasten, så vi begyndte. Nemlig med Palat. Han synger dog ikke, men både Peter og jeg har fundet frem til to gode historier, som I garanteret ikke kender. Og øh, jeg starter da gerne, hvis du vil høre min historie, Peter. Det er jo ja. tro. Øhm, er du klar over, at Pala har været med til at stoppe en krig? Nej, ja, ikke rigtigt. Nå, ah, men uh, stop og stop, er det er måske så meget sagt, med historien er det i hvert fald meget morsom. Tilbage i uh, 1969, der var Pala og Santos de var på en charmeoffensiv i uh, Afrika. Og på det tidspunkt, der var der jo krig mellem øh, Biafra og Nigeria. Og øhm, det var sådan, at Santos, de var blevet inviteret til øh, Nigeria for at spille en fodboldkamp. Men problemet var jo netop, at der var krig. Men nu lå det jo sådan, at øh, en obersleutnant i Nigeria, så jeg tror, han hedder, jeg har navnet her til os, han er Samuel Okbemuita, som øh, bestemt lidt dernede. Han var så forelsket i fodbold og i Pala, at, han, øh, ved ordet, at når den der kamp skulle spilles, og Santos kom der ned, så skulle der være våbenhvile, og der skulle være lov til, at der er en flod, som så skilte de to parter ad, at folk skulle komme lov til, få lov til at komme over broen, for at komme ind og se fodbold. Så fra Santos, de landede i Lufthavnen, til de fløj igen, der var der faktisk øh, fred og ro i de to lande imellem. Og jeg synes, det er en fantastisk historie, at, at på den måde fodbold kan skabe fred, men desværre var det er jo ikke for evigt. Men Det kunne være at man skulle prøve at sende
1: Pelé ned til Syrien. De trænger i hvert fald til til noget fred der nede. Så ja, min historie, det er det er også Pelé i Santosstrøen, og det var tilbage i 1968, hvor at, at fiskene, som det bliver kaldt, de var en tur i Bogotá, hvor de spillede mod det kolumbianske OL-landshold. Og Celerrits resultatet var jo, jo ligegyldigt, men Historien den er, at Pelé, Pelé han blev udvist i den her kamp. Helt uretfærdigt, øh, fordi at, at, at det var et slagsmål, et tumult, så, som opstod, hvor at, at Pelé han fik skylden for at have deltaget i, i, i det, her, øh, det her opgør. Øh, men øh, han blev så udvist. Publikum, de kunne jo så godt se, at øh, deres store i at han var blevet uretfærdigt øh, udvist. Så de troede med at invadere banen hvis det var således, at Pelé han ikke fik lov til at, at spille øh, kampen færdig. Og løsningen på det hele det var, at øh, kampens dommer han blev udskiftet. Det var simpelthen en linjevogter, der, der overtog øh, takstokken i resterende del af kampen. Og Pelé han kom så tilbage, tilbage på banen og, og, og spillede kampen færdig. Så, så Pelé han, han har mange evner øh, som, som fodboldspiller, og hans popular- popularitet gør, at han kan slippe fra
0: i et udvisning, øh, uden rigtig at rulle ud. Jamen, det var ja, ja. også vildt. Jamen det må man sige, det er, er sådan altså også en, en sjov historie. Det var alt, hvad vi havde bygget ind med i podcasten for denne gang. Husk at følge os på Twitter, kig ind på hjemmesiden, skriv ind en mail til os med forslag om ting og sager, men ellers så siger vi tak for denne gang, fra Andreas Knudsen og Peter Arnold. <tryk>